0: Con REDS no ganarás. Eh, con REDS no me estoy refiriendo al color rojo, por si alguien todavía estaba dudando ahí haciendo un símil en inglés, sino que REDS son unas siglas y si quieres descubrir cuáles son y cómo estas pueden hacer que no ganes, vamos con el podcast. Así que música épica, por favor, vamos allá. Buenas NutriX, buenas deportistas, ¿cómo estáis todos y todas? Espero que súper bien, soy Javier, nutricionista deportivo especializado ahí a tope en nutrición deportiva y estás escuchando esto Dos cafés para deportistas, este podcast en el que hablamos sobre estrategias para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá, para llegar al máximo nivel en el deporte, así que vamos con un nuevo capítulo y hoy, antes de empezar, quería agradeceros a todos y a todas por eh, los comentarios que me hacéis sobre el podcast la verdad es que últimamente antes hace unos mesecitos quizás recibía uno a la semana uno cada dos semanas y la verdad es que me hacía mucha ilusión en plan Javi, hey, tal, me gusta mucho tu contenido tal 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 te propongo este tema o no te lo propongo simplemente me gusta el contenido y yo, que guay tal me mola me motivo uu, 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 uu. pero es que últimamente la verdad es que me hace mucha ilusión porque las últimas semanas eh, sois varios los que me decís, Javi, me gusta mucho el contenido, Javi, eh, te propongo este tema, eh, tío, eh, me encantaría que hablaras de esto porque me mola mucho el podcast, así que muchas gracias, gracias la verdad, y la verdad es que los números lo apoyan, o sea, para mí me hace mucha ilusión pensar que es un podcast en el que ya hemos superado las mil escuchas semanales, por lo tanto, ostras, la verdad es que es... Increíble, o sea, me parece increíble No sé, quizá vosotros decís ah, No son tantas mil eh, Escuchas mensuales, y eh, semanales Pero para mí me resulta mucho Y también hemos superado los dos seguidores En Spotify, así que mmm, Espectacular, también os digo eh, Más de dos personas Que seguís el podcast en Spotify Perrunos, perrunas Métete unas estrellitas ahí De algo, valorad el, el, el podcast Que queréis poner cinco estrellas Love you en el corazón, pero no meted alguna estrellita, ponerlas, porque a mí también me sirve de, de feedback que me encanta la valoración que hay ahora o sea, en plan, perfecto, que no sé si son con 4,8 eh, estrellitas o así, o con 4,9 no lo sé, pero si ha de bajar un poco, pero con eso yo lo que consigo es mayor feedback de vosotros, me da igual, o sea, me da igual bajar yo lo que quiero es que pueda estar más valorado Porque de esta forma yo también veo lo que os gusta, lo que no os gusta Y si me escribís ya, brutal Dicho esto, vamos a darle eh, caña con el capítulo de hoy eh, Y con ello me gustaría empezar pues, con, los eh, con el patrocinador del podcast Porque tenemos nuevo patrocinador para este capítulo y probablemente para unos cuantos Y es eh, el programa Plan D Y alguien dirá Javi, ¿qué narices es esto, esto del programa Plan D? Hace unos días en, en las historias de Instagram Anuncié Plan D Dije, uy, se viene Plan D Y Plan D, pues bueno, que sepáis eh, Que tampoco voy a, a comentar demasiado Porque quiero que la gente interesada realmente Se me ponga en contacto conmigo y es, eh, Plan D es un espacio exclusivo para nutricionistas, estudiantes de nutrición y profesionales de la salud, ¿vale? En este caso, que no estén especializados directamente en el deporte o en la nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque es un espacio para que se aprenda, en este caso, en, en este grupo ¿no? de, de población nutricionistas, que no trabajan exclusivamente con deportistas, estudiantes de nutrición que están estudiando nutrición o sea, aquí tampoco tiene mucho más misterio y profesionales de la salud que también les mola el tema de la nutrición pero uh, que tampoco trabajan en focus en deportistas en este caso también podrían ¿eh? pero bueno, habría que hablarlo en detalle por lo tanto, si me dices ostras Javi, eh, me gustaría que me dieras más información eh, qu quiero saber qué narices es esto porque también eh, estoy siendo aquí un poquito misterioso y luego a um, ver si sobre todo me puede encajar, pues nada, simplemente me puedes escribir en, por mail, por Instagram, por TikTok si te hace ilusión, por donde tú quieras, me escribes plan D y ahí hablamos, te paso más información y listo, ¿vale? O sea, tampoco te comas la cabeza. En cómo hacerlo Me escribes plan de por algún lado Y yo ya te pasaré la información O me pondré en contacto contigo de alguna forma ¿Vale? Así que ya está Tampoco voy a explicar mucho más eh, No me quiero enrollar mucho más Recordamos también a nuestro colaborador Que era un Sportnet Nutrition eh, Básicamente una empresa dedicada a la nutrición del deportista Muchos de sus productos con sello de Sport Tenéis un código de descuento de un 11% Con el código JNUTRIX nada, simplemente decir que si eres deportista estás buscando un suplemento de calidad, Crown te lo puedo ofrecer. Así que, nada más añadir. Y empezamos con el capítulo de hoy, que aquí va mucha chicha, mucha chicha. Hace poquito, um, como comentaba antes, me vais escribiendo, y una chica oyente del podcast me dijo, Javi, me gustaría que hablaras de Reds. Hace un tiempo, eh, tuve eh, esta esta situación, tuve este DRETS, tuve este síndrome y uh, me gustaría tener estrategias para no volver a recaer aquí. En este caso, esta chica ya acudió a un nutricionista eh, para poder eh, estar a tope, para poder eh, salir de aquí, um, bueno, lo más rápido posible y en las mejores situaciones. Ahora, por suerte, eh, por lo que me explicó, está a tope ya, por lo tanto, genial, me alegro muchísimo. y eh, le decía, Javi, quiero estrategias o me encantaría este capítulo para, sobre todo, bueno, eh, no volver a caer en esta situación y que la gente tampoco eh, caiga o, o se encuentre en esta situación. Y alguien dirá, vale, eh, pero ¿qué es esto de REDS? ¿Qué, es qué, qué narices es esto? Básicamente, eh, REDS es, eh, como decía, una deficiencia energética relativa de energía en el deporte, ¿vale? Aquí tampoco tiene mucho más misterio que es una situación en la que durante varios meses lo que estamos haciendo es eh, aportar al cuerpo unos niveles de energía, unos niveles calóricos muy por debajo de sus necesidades, ¿sí? Hasta aquí todo fácil y sencillo. Alguien diría, mmm, vale Javi, pero si estoy buscando una pérdida de grasa corporal, mmm, ¿podría darse este rets" ...podría darse este RETS si no se hace de forma controlada, ¿vale? Uh, nosotros, en este caso, cuando estamos hablando de una deficiencia significativa de energía... es uh, ...es de verdad, o sea, realmente bajamos mucho el nivel calórico. Aquí, ¿cuánto lo bajamos? Depende de cada situación... Se, eh, cómo se pueden manifestar diferentes eh, alteraciones, ¿vale? Entonces, es un capítulo en el que veréis que en algunos puntos, pues bueno, tocamos eh, varios puntos un poquito técnicos y ya no solo eso, sino que vamos a repasar muchos conceptos. Entonces, um, como lo podéis parar, podéis parar el capítulo, podéis eh, reescucharlo, lo que sea lo vais a tener colgado. Por lo tanto, cero preocupaciones. Vosotros tirad, disfrutad del capítulo y quedaos primero con las ideas eh, que tengáis ahí más a mano y ya luego refrescamos, ¿vale? Muy bien. ¿De dónde viene este rich, ¿Vale? Porque al final lo fundamental de, de todo es ver de dónde vienen estas ideas eh, que, que luego se han investigado mucho y luego se ha visto que realmente existe y se da. En primer lugar, es posible que en algún momento hayáis oído hablar de algo llamado tríada de la mujer deportista esta tríada eh, que hace bastantes años se hablaba mucho cosa que también era charta eh, básicamente era cuando teníamos una deficiencia a nivel de consumo energético prolongado en el tiempo y de forma sustancial se daba primero esta deficiencia energética dos, había alteración en la función menstrual y tres, también había alteraciones en la salud ósea. Todo esto tenía su sentido, porque cuando consumíamos menos, a nivel hormonal teníamos menor producción. Esto alteraba todo el ritmo hormonal de la mujer y también alteraba el, la calcificación ósea. Se estimulaba osteoporosis y degradación ósea a medida que pasaban los años de forma mucho más acentuada de lo que ya ocurre en mujeres. Hasta aquí diríais, vale Javi, o sea, eh, es un palo, es una mierda, tal cual, hablando bien, incluso, um, pero ya está, ¿no? Bueno, ¿qué se ha visto? Que realmente esta, esta deficiencia energética relativa en el deporte ocurre tanto en hombres como en mujeres. Antes esta triada era exclusiva en mujeres, pero se ha visto que esta deficiencia energética puede ser tanto en hombres como en mujeres. Esto es el punto número uno fundamental. Sí que es cierto que, evidentemente, las alteraciones en función menstrual van a ser exclusivas en mujeres. Es algo evidente, o sea, tampoco hace falta tener muchas luces para entenderlo. Pero um, en, otros, um, en otras muchas alteraciones, aquí sí que los hombres también van a poder um, verse afectados negativamente. Entonces, vamos a hablar de ellos porque aquí remarco, tanto en hombres como en mujeres se puede dar... También digo que reds es algo muy habitual en el deporte. Hace un tiempo hice una publicación um, en la que explicaba ¿no? un poquito la prevalencia de este reds. En deportistas amateurs es menos habitual. A medida que te vas profesionalizando ¿no? en el deporte es más habitual. ¿Por qué? Porque hay una presión por la composición corporal, por el rendimiento, por estar más, más delgadito, menos grasa corporal en muchos casos y esto te genera una presión de comer menos en algunos casos, en muchos casos mal llevada, ¿no? En este caso, uno, ¿no? A más profesional en el deporte, más probabilidad de reds. Y ya no solo eso, sino en función del tipo de deporte, también tenemos más prevalencia de eh, deportistas con reds Y vimos que eh, los deportes en los que había más prevalencia eran, por ejemplo, los relacionados con la composición corporal o en los que la composición corporal era algo fundamental. Como, por ejemplo, podríamos hablar de la danza clásica, el ballet ¿no? o una gimnasia artística, una gimnasia eh, rítmica en la que buscamos perfiles muy, 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 muy concretos a nivel de composición corporal y que se les exige a las chicas en este caso, pero también a los chicos, porque en ballet también hay chicos, um, una presión estética muy grande. En estos casos veíamos que la prevalencia de red era muy habitual. Y podríamos decir, ah, vale, pues entonces solo pasa en esto. No, no, o sea, en deportes como el fútbol, que a priori tampoco tendría por qué haber una presión estética tan 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 elevada, también encontramos... Chicos y chicas, sí que es cierto que aquí más chicas y hablamos en uno de los capítulos anteriores sobre la presión que tienen las chicas, bueno no, no un capítulo sino fue un vídeo exclusivamente en YouTube comentando un estudio sobre esto, um, la presión estética a la que se eh, enfrentan las futbolistas profesionales y ahí veíamos ¿no? que eh, tenían mucho miedo a consumir carbohidratos vamos a hablar habiendo hablado no un poquito de deportes en los que se pueden dar que son todos y prácticamente cualquier situación y prácticamente cualquier persona podría exponerse a esta situación incluso no deportista pero ahora hablamos del deporte porque aquí es un podcast de nutrición deportiva vamos a hablar de las alteraciones en la salud eh, que se pueden dar debido a este red ¿vale? luego hablaremos ya de las implicaciones en el rendimiento eh, pero primero es, yo creo que es importante que os hagáis una idea de la magnitud o de todos los puntos en los que realmente tener una deficiencia energética eh, prolongada puede repercutir en tu salud. Y ya no solo en tu salud si eres deportista, sino que si eres eh, nutricionista, profesional de la salud en el deporte. O simplemente te gusta eh, el deporte, eres entrenador, entrenadora y tratas con deportista. Mucho cuidado porque por todos estos puntos realmente se puede impactar la salud de tus deportistas. Dicho esto, vamos a ello. En primer lugar, deficiencia energética es evidente, ¿no? Eh, no vamos a tener tanta energía durante el día. ¿Y esto a qué nos repercute? Uno. REDS nos afecta en función menstrual, esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Esto qué quiere decir? Que puede llegar a desregular simplemente la menstruación y diríamos, bueno, es la alteración más simple que podemos tener, podemos tener niveles alterados a nivel hormonal y que esto impacte de forma negativa en otros puntos, pero luego también podemos tener, a menos red, es decir, que se vaya la regla AMC, que, que desaparezca eh, y esto también tiene problemas muy significativos. En, en la salud, tanto a nivel óseo como a nivel hormonal, como de muchos tipos, ¿vale? Por lo tanto, realmente cuando hay una red claro en las chicas, en muchos casos vemos que hay una menorrea ¿sí? Se va esta menstruación y aquí vienen problemas importantes por lo tanto, cuidado luego, ya lo hemos dicho, salud ósea o vemos que con una deficiencia energética relativa eh, en el caso del deporte vemos que hay una degradación ósea mucho más elevada y acentuada que teniendo una alimentación normocalórica, normal y con unos niveles de energía correctos. Por lo tanto, mucho cuidado, sobre todo porque a nivel deportivo, en la mayoría de deportes, hay un impacto. Hay un impacto que esto ejerce un trabajo en los huesos de forma significativa. Si nosotros no cuidamos esta masa ósea, primero, el riesgo de lesión a la mínima que haya un impacto es mucho más elevado. Dos, la recuperación va a ser mucho peor. Y tres, la vida, la calidad de vida, ya no, no solo a nivel de, de, del deportista no va a ser mucho más corta, sino que a largo plazo, cuando este deportista tenga 60, 70, 80 años si se cae un día y si tienen una fractura de cadera eh, o sea, es que se, se puede quedar, o sea, eh, o sea, es que se puede quedar y porque la recuperación puede ser inviable, entonces mucho cuidado con esta situación también aquí de momento nos hemos focalizado en la tríada, como decía pero si seguimos un poquito vemos que tenemos alterada función endocrina tenemos metabolismo alterado tenemos alteraciones también en la composición de la sangre mucho cuidado aquí porque veríamos también parámetros analíticos eh, desordenados y, y mal puestos precisamente eh, en el deporte de élite en muchos casos pilla a los deportistas en edades de desarrollo y aquí vemos que el, el crecimiento y desarrollo de estas personas de estos deportistas se ve afectado negativamente también o nos quedamos más chiquillos no crecemos todo lo que podríamos o no podemos desarrollarnos por ejemplo a nivel de masa muscular todo lo que podríamos tampoco a nivel psicológico, vemos afectación clara. En este caso, la psicología no es mi especialidad, no me voy a meter aquí en profundidad, pero sí que es cierto que vemos eh, bueno, alteraciones importantes y aquí relaciones eh, con la comida un poquito cuidado, ¿vale? También. A nivel cardiovascular, pueden tener impacto también negativo. Sistema digestivo, es algo evidente. Cuando nosotros estamos consumiendo mucho menos, vemos que todo el sistema digestivo se resiente de forma significativa. Y luego también, por último, inmunidad. Nosotros consumimos menos, no podemos... En eh, proporcionar tampoco energía suficiente para nuestro sistema inmune, y aquí sé, estamos mucho más expuestos a potenciales eh, infecciones, enfermedades, lo que sea, ¿no? Eh, que, que podamos tener, pues. De nuestro entorno, hashtag COVID. ¿no? Entonces, eh, mucho cuidado también con, con esta situación. Y alguien dirá, vale, yo creo que hasta aquí ya me queda claro que esto tiene eh, un potencial impacto muy negativo en, en mi rendimiento. Y es así, ¿no? Pero vamos a, a ver ¿no? eh, qué puntos quizás no estábamos teniendo en cuenta, algunos seguro que, que sí, que, que ya te habrás dado cuenta de que podrían darse esta situación. Pero hay algunos que quizá no lo sabías. Y a nivel de impacto eh, de reds en el rendimiento deportivo, tendríamos, en primer lugar, yo creo que es algo evidente, incremento del riesgo de lesión. Hasta aquí yo creo que tampoco necesitábamos mucha más información para, para deducirlo, ¿no? Luego, eh, si hemos dicho incrementa el riesgo de lesión, una de las cosas que se reduce es el tiempo de reacción. En muchos deportes necesitamos estar alerta necesitamos eh, decir ostras vamos para aquí vamos para allá eh, hay que llegar a la bola aquí hay que llegar allá hay que hacer este movimiento de una forma coordinada específica en este caso ah, en muchas situaciones el tiempo de reacción es fundamental pues en este caso lo vemos disminuido alteración del juicio de percepción tanto de movimientos técnicos como de sensaciones físicas de muchísima alteración del juicio Reducimos coordinación en el deporte, es algo indispensable eh, coordinarnos correctamente, por lo tanto, mucho cuidado aquí también, concentración la vemos disminuida, subimos la irritabilidad de forma espectacular, sí, cuando comemos poco estamos mucho más irritables, seguro que algún día, si se te ha alargado la hora de la comida, de la cena o lo que sea es altamente probable que estés irritable ¿vale? aunque quizá no te des cuenta en ese momento los de tu entorno o las de tu entorno seguramente se han dado cuenta vale. también se eleva de forma significativa el, el riesgo de depresión por lo tanto mucho cuidado aquí vemos también disminuidas las reservas de glucógeno estas reservas de combustible de gasolina que hablamos casi siempre que soy un pesado pues sí, las, de en las reservas de glucógeno evidentemente si estamos comiendo muy poco también carbohidratos van a estar mucho más disminuidas por lo tanto no vamos a poder rendir tanto en el deporte fuerza también la vemos disminuida fuerza muscular no podemos generar masa muscular a un nivel como lo podríamos hacer de forma general incluso probablemente no puedas aumentar masa muscular y eh, diréis ah vale pues bueno si me hago un deporte de fuerza no lo hago pero en un deporte como una maratón o además, aunque no tenga demasiado glucógeno, puedo tirar. Bueno, pues la resistencia también se ve disminuida negativamente. Por lo tanto, mucho cuidado porque el impacto en el rendimiento de RETS, repaso todo así a full, puede ser incremento de riesgo de lesión, reducción del tiempo de reacción, subida de alteración del juicio, eh, reducción de coordinación, menor concentración, mayor irritabilidad, incrementa la depresión, baja las reservas de glucógeno. Dicho esto, ahora que ya lo tenemos claro, eh, la pregunta que todos y todas probablemente os estáis haciendo y es, vale Javi, ¿qué pasa si me encuentro en esta situación? ¿Qué hago? ¿Qué narices puedo hacer si me estoy encontrando? Si veo que tengo lesiones recurrentes, si veo que se me ha ido la regla, ¿qué hago? Eh, si veo que es que me cuesta muchísimo subir masa muscular, no sé si lo estoy haciendo bien o no, ta, ta 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 ¿qué hago en estas situaciones? Lo primero que diría es comer más comer más, ¿vale? Pero no comer más, en este caso, eh, verduritas, no, comer más carbohidrato proteína, ¿sí? Y luego, aquí sí que digo fundamental acudir a un nutricionista especializado, ¿por qué? Pues para que te ayude a salir de aquí, pero no porque te ayude aquí como sea uf, la enfermedad más grande del mundo, cuidado, eh, te vas a morir ya, no, pero salir de aquí porque si eres deportista y lo que tú quieres es rendir más, y ya no solo rendir más, tener salud, es algo indispensable para ti. O sea, debería ser una de tus prioridades porque te estás jugando de forma importante tu salud. Por lo tanto, cuidado aquí, hagámoslo bien y ve con cuidado, ¿vale? Entonces, en esta situación, si alguien se encuentra en esta situación y me diga, Javi, eh, ayuda. Ayuda perfecto, nos lo miramos, me dice Javi, eh, tengo un nutri al lado de mi casa que me lo hace también súper bien, ve allí, no hace falta que vengas conmigo, ve ahí, me da igual, sea como sea, eh, hay un montón de nutricionistas también especializados en deporte que son súper top, súper buenos, que son unos cracks y me los amo muchísimo, Id con ellos, me da igual, ah, pero acude a un profesional a que te ayude, vale, es algo importantísimo porque realmente puedes notar un cambio importante. Si te están presionando en tu deporte para baja grasa, baja grasa, baja grasa, presión estética, en este caso, cuidado, cuidado, ¿vale? Hagámoslo bien, se puede perder grasa de forma muy saludable y luego analizar si realmente nos hace falta o no bajar tanta grasa corporal porque para algunos deportes podemos pensar, sí, hay que bajar, 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 bajar pero un cierto nivel de grasa corporal puede ser interesante también para rendir a tope ¿vale? y cuando bajamos mucho, mucho, mucho mucho el rendimiento también se ve afectado negativamente porque claro, si no tenemos gasolina para poder rendir quizá estás muy cerquita de la composición corporal que ellos te marcan como objetivo pero ya no tienes ni energía eh, ni masa muscular ni nada para rendir, entonces ya tampoco, entre muchas comillas, sirves para ese deporte. Por lo tanto, eh, echarle el ojo a esta situación, ¿vale? Sí que aquí eh, he bombardeado con toda la alarma, con todas las cosas negativas que te puede dar esto. Como digo, la clave aquí es comer, comer, y parece una tontería, pero la mejor forma de, digo salir, pero es así, ¿no? De remontar una deficiencia energética, en este caso es comer poco a poco, sí, tampoco te vayas a cascar aquí un platazo de arroz o de pasta el primer día, por, by the face porque probablemente te va a sentar mal pero sí, reintroducir alimentos de forma progresiva hasta hey, cubro mis necesidades puedo estar a tope eh, en mi deporte y puedo tener salud, así que yo, esta es la idea que quiero que os llevéis, es importante que cuando vosotros como deportistas o si sois profesionales asesorando um, que el deportista eh, la deportista cumpla y llegue a sus necesidades energéticas eso es algo importantísimo Y de esta forma seguro que va a rendir mucho más Y ya no solo mucho más Sino es que va a poder explotar al máximo su rendimiento Que es lo que queremos aquí jolín Es que si estamos aquí tomándonos un café Que yo digo muy chilling Aunque hoy me pongo un poquito irritable Porque es un tema que me toca las narices bastante um, Cuando nosotros calculamos y vemos muy bien cuáles son las necesidades del deportista, vemos que realmente mejora muchísimo el rendimiento. Yo me encuentro muchísimo en consulta, muchísimo. Así que, nada, me voy a callar ya, porque esa es la idea que quería que os llevarais Primero, poneros un poquito en alerta, porque la situación es la que es, y luego animaros a comer con cabeza, pero comer más si es que os encontráis en esta situación. Así que, nada, ahí lo tenéis, recordad eh, si queréis más información sobre nutrición deportiva, primero, tenéis este capítulo todos los jueves, ¿vale? o sea, esto, number one, dos eh, seguidme por redes sociales, Javi Nutrix en todas partes, soy súper poco original así que, ahí está, en eh, cualquier cosa me podéis escribir, también tenéis más información en la página web, incluso si me decís Javi, necesito ayuda, pedir cita en la web jnutrix.com ya está, o sea, tampoco tiene mucho más comida de cabeza y, y a tope, y recuerdo eh, nutricionistas, estudiantes de nutrición que digáis, Oscar Javi quiero saber qué es esto del plan D eh, me ponéis plan D por alguna parte y hablamos ¿vale? así que no os preocupéis dicho esto, nos escuchamos el jueves que viene en un nuevo capítulo de dos Cafés para Deportistas que vaya súper bien y recuerda tu rendimiento en tus manos